0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce 11e épisode de Quinoa, je vais vous livrer les 8 secrets de la longévité. Alors que selon les nouvelles découvertes en épigénétique dont je parlais déjà dans le premier épisode du podcast, notre patrimoine génétique ne détermine que 20 à 25% de notre forme et de notre durée de vie, contre du coup 75 à 80% attribués à notre mode de vie, n'attendez plus pour vous pencher sur ces 8 règles d'or et commencer à vivre mieux. C'est sans aucun doute un épisode à partager avec toutes les personnes à qui vous tenez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous dire que cet épisode est largement inspiré par le livre Blue Zone de l'américain Dan Butner et de la version française, c'est-à-dire le livre Zone Bleue, de la chef naturopathe Angèle Ferreux et du médecin Vincent Valinduc. Il existe donc dans le monde des zones géographiques qui comptent un nombre exceptionnel de non et de centenaires en excellente santé. Ces zones, on les appelle, vous l'aurez compris, les zones bleues. Dans ces zones spécifiques du monde, qui sont situées en Sardaigne, au Japon, au Costa Rica, en Amérique et en Grèce pour l'aventure française, les habitants vivent mieux et plus longtemps que partout ailleurs dans le monde. Enfin, pour être tout à fait exact, disons que dans ces zones, ils sont plus nombreux à vivre plus longtemps qu'ailleurs et surtout en bonne santé. L'idée de ce podcast, c'est de vous livrer leurs secrets pour que vous puissiez les appliquer à votre mode de vie et prolonger votre existence en forme de plusieurs années. Mais comme je suis joueuse, je vais faire durer le suspense encore quelques minutes et je vais commencer par vous expliquer brièvement les grands principes du vieillissement. C'est important de comprendre ça avant de découvrir les secrets qui vont le ralentir. Comme le dit Dan Butner dans son ouvrage, la dure réalité, c'est que le vieillissement n'a qu'une pédale, l'accélérateur. Reste à découvrir s'il existe un frein. À l'heure actuelle, nous pouvons uniquement lever le pied de la pédale qui accélère le processus. Cette image hyper parlante permet de saisir l'état actuel de notre rapport au processus de vieillissement. On ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter complètement, mais par contre, on peut ralentir sa vitesse d'exécution. Pour poser le contexte du sujet du jour, commençons par définir ce que c'est le vieillissement. Vieillir, on pourrait dire que c'est la perte progressive de nos capacités mentales et physiques. Cette diminution est progressive, justement, à partir de 40 ans en moyenne. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle fixe dans ce domaine, c'est qu'une moyenne. Une des explications à ça, ce serait l'accumulation de toxines dans le corps. Alors en tant que naturopathe experte de la détox, forcément, ça me parle. En France, l'espérance de vie est de presque 80 ans pour les hommes et un peu plus de 85 ans pour les femmes. Et même si notre chance de devenir centenaire augmente un peu chaque jour, il reste quand même très minime. Mais l'objet de cet épisode n'est pas de vous aider à devenir centenaire coûte que coûte. L'idée ici, c'est plutôt de vous donner les secrets des centenaires pour vieillir en forme et retarder au maximum votre perte d'autonomie. Alors allons-y Secret numéro 1. Pratiquez régulièrement une activité physique modérée. Vous ne serez sûrement pas très surpris d'entendre ce premier secret, j'imagine, mais il est indispensable de le rappeler encore et encore. Parce que vous avez beau tous le savoir vous êtes encore une majorité de gens à être trop sédentaires. Vous savez qu'il faut bouger pour être en forme et vieillir en santé, mais ce n'est pas encore votre priorité. Et c'est pour que ça le devienne que je l'ai mis en numéro 1. Comme je le dis tout le temps, bouger un peu chaque jour, ça ne veut pas dire se préparer à faire le marathon de Paris, ça veut dire apporter du mouvement à son corps, qui est prévu pour ça, pour être en mouvement. Il ne fonctionne bien que quand il bouge, au moins un petit peu chaque jour. 20 minutes, ce serait le minimum pour garder la forme. Si ça peut vous rassurer, aucun des centenaires des zones bleues ne pratique de sport en tant que tel, enfin pas comme on l'entend chez nous. Par contre, ils sont tous très actifs dans leur vie de tous les jours. Soit ils travaillent la terre, soit ils travaillent de leurs mains, ou encore, parfois ils doivent quotidiennement marcher beaucoup du fait de leur lieu de vie ou de leur métier. Quels que soient les cas, ils sont toujours en mouvement. Contrairement à nous et nos vies actuelles très sédentaires, pour la plupart, eux, ils font travailler leurs muscles tout le temps sans s'en rendre compte. Et ça, je pense que c'est déjà un beau secret. Nous, si nous n'avons pas un job manuel ou physique, il va falloir intégrer du mouvement et de l'activité dans nos vies. Ça peut être une alternance de marche, de vélo, de jardinage, aller promener le chien, tout ce qui vous donnera une bonne excuse pour bouger, je sais que je le répète tout le temps, mais c'est toujours à prendre. Si vous voulez maintenir aisance physique et force musculaire le plus longtemps possible, il faut bouger le plus possible. Secret numéro 2. Forcément, encore un secret qui ne va pas vous surprendre beaucoup si vous me suivez depuis quelques temps. Secret numéro 2 donc, privilégier une alimentation majoritairement végétale. Les centenaires rencontrés dans les zones bleues consomment principalement les fruits et légumes de leur jardin et ça représente à peu près 70% de leur alimentation. Ils contiennent peu de calories, beaucoup de vitamines et de fibres et ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires notables. Et d'ailleurs, une étude récente réalisée par IT, la plateforme mondiale scientifique pour la transformation du système alimentaire, dit « que les deux régimes les plus adaptés à l'homme pour l'amélioration ou la préservation de la santé et de la planète sont les régimes végétariens et flexitarien. Donc je n'invente rien. Et comme par hasard, aucun centenaire rencontré en zone bleue n'est un grand carnivore. Ils mangent tous peu de viande, par conviction ou par manque d'accessibilité et de moyens. Et quand ils en mangent, ce sont toujours des petites portions et pas plus d'une fois par semaine. En protéines, les centenaires des zones bleues vont plutôt préférer le poisson au moins trois fois par semaine, ou alors les céréales associées à des légumineuses, haricots, fèves, pois chiches, riz, ou du soja pour les japonais et des oléagineux. Donc dans ce deuxième point, je recommande bien sûr une alimentation plutôt végétale à base de fruits, légumes, oléagineux, c'est-à-dire noix en tout genre, huile végétale, épices, herbes aromatiques et infusion de plantes sauvages. Vous limiterez à l'inverse ou vous éviterez la surconsommation de viande et les aliments traités comme le jambon, le saucisson, la charcuterie en tout genre. Mais comme la viande apporte des protéines dont le corps a besoin, si vous ne mangez plus de viande, soyez attentif à conserver quand même un apport de protéines par d'autres sources végétales ou complémentaires. Secret numéro 3. Adoptez la modération alimentaire. Que ce soit avec la viande, comme on vient de le voir, ou avec le poisson, ou tout le reste d'ailleurs, les centenaires des zones bleues suivent le précepte du hara bu*, cest C'est-à-dire qu'ils arrêtent de manger lorsqu'ils sont à 80% de leur satiété. Et c'est là tout le secret, la quantité. C'est un secret hyper important celui-là, mais pas des plus simples à mettre en œuvre pour toutes celles et ceux qui sont coupés de leur sensation de faim et de satiété. C'est d'ailleurs un des gros soucis de nos modes de vie actuels et de la profusion de nourriture que nous avons toujours à portée de main. Nous mangeons beaucoup trop dans nos sociétés développées. C'est une des causes principales d'ailleurs d'obésité, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires et autres. Les centenaires des zones bleues mangent moins, mais gardent une très grande variété d'aliments, sans aucune nourriture industrielle transformée. Idem pour l'alcool, il consomme uniquement du vin rouge et un ou deux petits verres par jour, de préférence autour d'un repas et avec des amis. Mais pour réussir à manger plus modérément, il faut d'abord réussir à se reconnecter avec ses sensations, prendre le temps de manger, manger à sa faim, écouter sa satiété. Une façon très simple d'essayer d'y parvenir, c'est par exemple les jeûnes ou les monodiètes, qui permettent à l'appétit de se réguler et améliorent la perception entre la faim réelle et puis la simple envie de manger. Attention par contre, hein, ne vous lancez surtout pas dans ce type d'expérience si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire. Secret numéro 4, amusez-vous avec vos amis. Dans les zones bleues, la famille est centrale, les anciens sont intégrés et valorisés et les centenaires sont toujours très entourés. Ce qui me fait dire que la vie sociale, la vie de famille aussi, est indispensable pour vieillir en forme et en santé. Entretenir cette vie sociale devrait être une priorité. Ne ratez jamais une bonne occasion de rencontrer des gens, de voir vos amis, de nouer de nouvelles relations, soyez curieux, ouverts aux autres. Quand on vieillit, on peut avoir parfois tendance à se replier un peu sur soi, et c'est ce qu'il y a de pire pour le cerveau et le moral. Entretenez votre vie sociale pour booster vos hormones du bien-être. Les études sont très claires là-dessus, la mortalité est bien plus importante chez les personnes qui vivent seules. Et socialiser, ça peut aussi être s'occuper des autres. Consacrer du temps à sa famille, à ses amis ou à ceux qui en ont besoin à travers des associations, ça permet aussi de se sentir utile et puis de rester connecté à la vie. Secret numéro 5, autorisez-vous, voire même imposez-vous des temps de repos. Nous autres, chers occidentaux, passons beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour accéder au succès social et au confort matériel. Si certains d'entre nous n'ont pas le choix, alors il faut pouvoir se ménager des moments de repos et d'évacuation de toutes ces tensions. Ça peut être une sieste en milieu de journée, un jour de repos hebdomadaire. Les centenaires des zones bleues ne négligent pas le repos. Et je suis persuadée que c'est aussi un des secrets les plus importants à retenir pour nous chers occidentaux hyperactifs. Notre corps, tout autant que notre système nerveux, ont besoin de temps de repos pour récupérer. Le sommeil en fait partie bien sûr, mais si pour vous, vous octroyez une sieste en plein après-midi, c'est trop compliqué, ce que j'entends très bien... Essayez autre chose en instaurant des rituels de décompression et de récupération à votre quotidien. Marchez 20 minutes pendant votre pause déjeuner, prenez un bain de temps en temps, méditez, respirez en conscience avec la cohérence cardiaque. Toutes ces techniques sont hyper importantes pour compenser la suractivité de notre système nerveux et notre stress plus plus. plus. Parce que n'oubliez pas que le stress quotidien est néfaste à notre santé. Il est la première cause de fatigue, de troubles psychosomatiques et d'anxiété. Ainsi qu'une cause de déclenchement et d'aggravation d'un très grand nombre de maladies. Donc ne négligez pas le fait de prendre du temps pour vous, même si c'est compliqué. Comme bouger, ça doit devenir une priorité si vous ambitionnez de vivre vieux et en pleine santé. Et notez bien cette citation du docteur Mark Lund. Vivre, ce n'est pas survivre, mais au contraire, bien vivre. Secret numéro 6, avoir un but dans la vie. Les centenaires observés ont tous une bonne raison de se lever le matin. Ça peut aller de la visite à leurs petits-enfants, à l'entretien de leur jardin ou à des projets parfois plus ambitieux, peu importe. C'est très personnel, mais c'est indispensable. Sans envie de se lever le matin, pas de vie. Quel que soit votre âge, vous devez toujours garder un projet de vie qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Avoir un but dans la vie ajouterait 7 ans de vie supplémentaire. Ça vaut le coup d'y prêter un peu attention, non Secret numéro 7, cultiver la positive attitude. Tous les super centenaires rencontrés ont un autre point en commun, ils voient la vie du bon côté, ils sont positifs et ils savent se contenter de ce qu'ils ont. Et oui, les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes, pas surprenant. Lorsqu'on est positif, on a une vie sociale plus remplie, on attire plus de positifs dans sa vie, donc on est d'une manière générale plus heureux. Et si vous êtes plutôt de la team pessimiste, ne désespérez pas l'optimisme, ça se travaille. Commencez par vous entourer de personnes joyeuses et positives, et puis limitez au maximum les contacts avec les gens négatifs, même s'ils sont de votre famille. Ce sont des pourvoyeurs d'énergie et de santé. Ensuite, prenez l'habitude de noter peut-être une fois par semaine, le dimanche soir par exemple, toutes les choses chouettes qui se sont passées dans votre semaine. De cette manière, vous leur donnerez plus d'importance et elles passeront au-dessus des petits points noirs. Secret numéro 8, développez votre spiritualité. Les centenaires rencontrés appartiennent tous à une communauté religieuse forte. Leur attachement à la spiritualité a commencé tôt et ne diminue pas avec l'âge. Ça renforce leur détermination à vivre, mais aussi leur acceptation de la mort. Des études ont même montré que ceux qui participent à un office religieux une fois par semaine ont une meilleure espérance de vie. Voilà, vous avez les 8 secrets de la longévité. C'est maintenant à vous de vous approprier les recettes de ces champions de la longévité. Et ne tardez pas, les graines d'un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. Sur ce, l'épisode 11 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de semer les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story ou dans un post, sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Enfin, je vous rappelle qu'en juillet et en août, je publie un jeudi sur deux au lieu de chaque jeudi, donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines, jeudi 26 août, pour parler des enfants. Nous serons à quelques jours de la rentrée des classes et j'ai envie d'en profiter pour vous expliquer ce que la naturopathie peut aussi apporter à vos enfants. Quelle hygiène de vie leur est adaptée selon leur tempérament et comment gérer leurs émotions de la rentrée avec les fleurs de Bac et en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je serais ravie de vous retrouver sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt